0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Kasten, dem Film- und Serienpodcast aus dem Benno-Haus. Wir beschäftigen uns jetzt seit mit unter zwei Folgen um den zweiteren Aspekt, nämlich Serien. Haben jetzt auch mit dieser Folge unsere 20. Podcast-Folge erreicht. Also ein kleiner Trommelwirbel für unseren Podcast. Ist ja schon angemessen. Uh! <lacht> <lacht> ähm, wie man vielleicht schon gehört hat, Leo ist heute dabei. Ja, moin! Und natürlich auch Joost. Guten Morgen. Ja, äh, unser heutiges Thema ist, wir beschäftigen uns ja immer mit bestimmten Genres, zu denen wir dann unsere Ideen für die Serien nochmal da hinzugeben, ein bisschen unseren Senf reinwerfen mit Antihelden, einem Thema, das Christian uns äh, vorgeschlagen hat und an dem wir jetzt auch festhalten wollten, obwohl er diese Folge leider nicht dabei sein kann. Trotzdem in seinem Namen werden wir uns jetzt hier in behaglicher Dreisamkeit natürlich diesen Vorschlag annehmen und äh, ein bisschen darüber sprechen, warum Serien vielleicht auch einfach das richtige Format sind, um gebrochenen, morallosen, schwierigen Charakteren gemessen, angemessenen Raum zu geben und äh, uns sie auch trotz ihrer komischen Taten dann ins, wir sie ins unser Herz schließen. Uh, das war ein bisschen holprig. Naja... Wie gesagt, Anti-Helden und ich würde einfach mal Jos direkt äh, die Bühne freigeben, denn er hat uns eine Serie mitgebracht, die da eigentlich sehr gut reinpasst.
1: Ganz genau und zwar ist das eine Serie, die ihr zwei ja, wie ich äh, auch schon weiß, äh, auch schon angefangen habt. Äh, es geht nämlich um die Serie Peaky Blinders, eine meiner Lieblingsserien, würde ich so sagen. Ähm, es geht um eine... Äh, Mafioso-Familie im England der 20er Jahre in Birmingham, ähm, die ihr Geld in der ersten Staffel noch äh, mit Pferdewetten und Pferderennen ähm, verdienen. Ähm, genau, in den äh, darauf folgenden Staffeln geht es halt auch noch viel um andere Bereiche, viel Kriminalität, Mord, äh, aber halt auch viel Familienzusammenhalt. Äh, und deswegen würde ich sagen, dass die Serie für mich sehr gut in, den, äh, in diesen Aspekt der Antihelden passt. Weil man, obwohl diese Familie mit Sicherheit nicht alles richtig macht und obwohl es keine Menschen sind, die man eigentlich äh, äh, verteidigen sollte oder die man in Schutz nehmen sollte, äh, trotzdem mit dieser Familie sympathisiert. Äh, und ja, ich weiß nicht, wir beiden habt die Serie auch geguckt, vielleicht könnt ihr ja mal was dazu
0: sagen. Du hattest gerade gesagt, wir hätten sie angefangen. Ich stecke mitten in der dritten Staffel, also...
2: Oh, da schließe ich mich Okay, der, da gut. bin ich nämlich auch gerade. Ja, okay, also ich, ich oh, bin ein bisschen ja, ja, mit dem du. Stoff
0: vertraut, sagen wir es mal Alles so. Ja. Und ich kann auf jeden Fall dem Aspekt äh, des Antihelden dann irgendwie nachvollziehen. Ich habe mich im Vorhinein auch so ein bisschen damit beschäftigt, mal herauszufinden, was eigentlich Antiheld insofern halt darstellen soll. Weil, obwohl das Wort dann irgendwie verschiedene... Theorien sozusagen dann offen lässt, das nicht genau erkundet, sage ich mal, kann man ja jetzt nicht sagen, dass ein anti der Antagonist schlechthin ist. Mhm. Nur weil er der Gegenheld sozusagen in seiner wörtlichen Übersetzung dann ist, heißt das ja nicht, dass er einfach grundlos alles falsch macht und der Böse ist in der Geschichte, sondern dass er nicht unbedingt so Qualitäten an den Tag legt, die irgendwie ein klassischer Disney-Held oder sowas hätte oder ein klassischer Superheld. Und das macht das Ganze eigentlich interessanter und was vor allem weil Peaky Blind das, glaube ich, das Entscheidende ist, ist, dass er halt äh, gut so ein bisschen den Abschaum äh, der 20er Jahre darstellt. Ich meine, er ist kriegsgezeichnet, hat viel durchgemacht und möchte jetzt eigentlich auch nur in dieser korrupten Welt der 20er Jahre, denn, das muss man ja auch dazu sagen, die Behörden etc., vor allem der Polizeichef, der da als Antagonist aufgebaut sind, sind halt genauso verrottet wie die Familie selber. Deswegen, er bezeichnet eigentlich ja auch dann irgendwie nur so eine, eine Darstellung der Gesellschaft von damals.
2: Genau, richtig. Vor allem, was ihm ja auch noch mal äh, schwer in die Hände fällt, äh, zu der damaligen Zeit, ähm, dass er, wie sie es damals immer betitelt haben, einem äh, Zigeuner-Clan angehört, also oder Ursprung hat. Und ähm, was halt sein ganzes Tun und Haben für den Zuschauer, glaube ich, äh, alles entschuldigt, ist vor allem, dass sein Ziel es ja wirklich ist, aus diesem korrupten und ähm, äh, falschen Geschäften rauszukommen und seine Familie dann in einen, sicher, oder einen sicheren ähm, ja oder abzusichern damit halt ja. auch, ne? genau, und äh, er tut es eigentlich alles im Sinne seiner Familie und äh, setzt sich in allen Bereichen dafür ein, vor allem seine Familie und äh, schwerpunktmäßig sein großer Bruder zum Beispiel ist ja auch ein Typ, Charakter, der halt überhaupt nicht die Kurve kriegt und trotzdem lässt er diese Figur nicht fallen, sondern zieht sie immer wieder mit und äh, versucht das Beste wirklich nur für seine anderen und nicht für sich selbst zu, äh, ja, ergattern.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, es ist halt nicht, äh, dass quasi seine Ideologie oder irgendwie sein, ähm, äh, die Sache, wofür er eintritt, irgendwie jetzt äh, ihn unsympathisch machen würde, es ist quasi mehr die Methoden, mit denen er seine Familie quasi unterstützen möchte.
2: Was auch nochmal problematisch ist, dass er tatsächlich ja dann auch äh, zu diesen Methoden gezwungen wird, teilweise von der Polizei halt auch ja. oder vom Staat dass er dann in irgendwelche Machenschaften reingerät und äh, er tatsächlich gar keine andere Wahl hat, was dann auch nochmal sein ganzes Haben entschuldigt, meiner
0: Meinung nach. Ja, Insofern ist ja auch seine Sinti und Roma-Vergangenheit insofern auch noch wichtig, dass es ähm, ja bestimmt für Leute in dem äh, Zeitalter der Geschichte halt total schwierig war, vor allem in so einem äh, royalistischen und äh, auf den Adel abgesehenen England sozusagen, dass man halt als heimatloser gewissermaßen sozusagen, die haben sich ja jetzt nicht unbedingt mit ihrem Land auch so identifiziert, halt auch einfach äh, in Wirtschaft und äh, der Gesellschaft schwierig Fuß fassen kann und dann ist vielleicht auch einfach dieses Illegale dann die einzige Möglichkeit, wie sie sich da profilieren können, eigentlich gleichzusetzen mit jemandem, der aus einem Ghetto kommt und sozusagen dann irgendwie Drogen dealt oder rappt oder sowas, weil das für ihn die einzige Möglichkeit ist, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen. Also so kann man das dann auch begreifen, sozusagen, dass es eigentlich ein Ghetto-Drama aus mhm. den 20ern ist irgendwie. Und mit solchen Leuten sympathisiert man ja auch, weil sie halt einfach zu diesen Taten dann mehr oder minder gezwungen werden. Du sagst natürlich, dass äh, ihn auch da direkte Konfrontation mit dem Gesetz sozusagen zu zwingen, wenn er dann irgendwie Konflikte mit der IAA sozusagen auf dreckige Art und Weise lösen muss, weil sie es nicht können und dann irgendwie... Auftragsarbeit verrichtet, indem er dann halt irgendwelche äh, IAA-Terroristen oder sowas abschlachtet. so Und das ist ja dann eigentlich sozusagen nur die offensichtliche Art, die er, oder die offensichtlich, offensichtliche äh, Methoden, zu der er dann gezwungen ist. So. Ja.
1: ja, genau. Und vielleicht müssen wir auch zugeben, die Story ist schon cool, aber wir mögen die Serie schon, auch wegen der Machart. Wegen ich mag diesen 20er-Jahre-Look die, ja, sehen ja. Gewalt auch.
2: Also ich mag auch den Stil, also das, ist so, das sind eigentlich so richtige Gentleman-Gangs halt auch, ja, genau. was ich sehr mag. Und äh, ja, ist auf jeden Fall super dargestellt. Wie sieht es da eigentlich staffelmäßig aus? Momentan sind, glaube ich, fünf draußen, die sechste genau. soll kommen. die sechste wird gerade gedreht. Wird gedreht. Ja. Oder Und ist das dann auch die letzte schon? Ja. Ay, Ach, okay. okay. Ja, hinzufügen, was sich letzte Woche ereignet hat, die liebe polly die Tante Polly, die dort äh, in der Serie mitspielt, ist ja letzte Woche verstorben. Äh, die Schauspielerin Helen McCrory. Mhm. und ähm, ja, hat sie also wenn es jetzt Gott hat sie selig ja definitiv herzliches Beileid dann auch der Familie und allen drum und dran. Ähm, ja,
0: das war bestimmt ja. nicht von der Produktion nee, so Nee, Deswegen ist es mal spannend, also ja. ob
2: die dann noch äh, hoffentlich die sechste Serie, äh, Staffel fertig gedreht haben oder nicht. <lacht> Pfeffer, ein ich glaube
1: die drehen da schon relativ lange dran. Ich glaube, die hat da bestimmt auch noch Auftritte drin.
0: Plot-Twist wäre jetzt natürlich, dass wir, weil wir in der dritten Staffel sind, nicht wissen, dass sie in der fünften stirbt oder so. Oh, also in der Serie, das wäre natürlich dann irgendwie ja, ja schwierig, sage ich mal. Aber das ist ja generell so ein komisch, wenn Charaktere, die dann verstorben sind, dann irgendwie noch postum eingefügt werden. Ja. Wenn man sich zum Beispiel äh, Carrie Fisher bei Star Wars ansieht. Mal gucken, vielleicht greifen die jetzt ja zu solchen Methoden. Ist schwierig, ist wirklich schwierig, mal gucken. Naja, Leo, hast du uns denn auch noch einen Vorschlag mitgebracht? Ich glaube, Peaky Blind, das haben wir jetzt leicht angesprochen, aber wir wollen vielleicht auch noch mal andere Approaches wagen, sozusagen den Begriff Anti-Held in Serien noch ein bisschen genauer zu definieren.
2: Jo, auf jeden Fall und ich glaube, zu der Gattung kommt man glaube ich nicht dran vorbei, über Breaking Bad zu sprechen. Mhm. Uh, Jos hat es mir vorher schon gesagt. Du hast die Serie nicht gesehen, richtig? Nicht
1: eine Folge. Das
2: ist sehr, 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 sehr bedauerlich, weil ja. jeder, der mich fragt: ey Leo, hast du irgendeine Serie, die ich gucken könnte? Frage ich erst einmal: Hast du Breaking Bad gesehen? <lacht> und wenn nicht, dann hat sich eh das Thema das erledigt. Das Fundament
0: jeder ja. guten Unterhaltung über Serien. Wirklich. <lacht> also für
2: mich ist das die absolute Lieblingsserie. Ich glaube, ich habe sie vor zehn Jahren glaub, äh, gesehen und
0: so lange ist das her?
2: Ja, zehn oder zehn Jahre. Jahre. Also du
0: hast angefangen vor zehn Jahren. Ja, ja genau. Okay.
2: Und äh, nach wie vor konnte diese Serie keiner gerecht werden. Und da geht's Harte Beispiel, Worte. Ja, ich stehe <lacht> da vorne ganz hinter. Okay. Und genau, da ist halt der Haupt, äh, Hauptcharakter, der größte Anti-Held meiner Meinung nach, den ich hier gesehen habe, oder der so also dargestellt worden ist. Ähm, gespielt von Brian Kenson, der gute Mr. White. Ähm, genau, worum geht es in der Serie? Es geht eigentlich um einen sehr... Ähm, ja, gescheiterten, sage ich mal, Lehrer- und Familienvater, bei dem Krebs festgestellt worden ist. Und ähm, er ist aber dafür sehr intelligent, sehr begabt, hat viele Chancen in seinem Leben verpasst, wo er hätte erfolgreich sein können und äh, kommt dann auf den Gedanken, damit er, bevor er stirbt, seiner Familie noch was zu hinterlassen, ins Drogengeschäft einzusteigen. Und da er halt äh, Chemielehrer auch ist und die ganzen äh, Zutaten und Mischungen äh, perfekt weiß, kriegt er es dann hin, das perfekte Crystal Meth äh, an den Markt zu bringen. Äh, hat aber allerdings keine Erfahrung und gerät so an seinen ehemaligen und Versagerschüler ähm, Jesse Pinkman, gespielt von Aaron Paul. Und ja, dann verfolgt man eigentlich mehr oder weniger seinen äh, Verlauf, wie er in diesem Drogengeschäft ähm, Karriere macht und am Ende auch der größte Drogenboss aller Zeiten wird.
0: <lacht> ja, das hat das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Du gehst vor allem, glaube ich, auch wieder darauf ein, was für uns den Charakter dann auch vielleicht... Äh Nachvollziehbar gestaltet. Zum einen natürlich, dass er in seiner Vergangenheit, das wird dann über die Serie halt auch immer gut noch äh, aufgedeckt, sozusagen, halt viele verpasste Chancen hat. Der hat auch relativ viel Wut in sich, sozusagen. Mhm. Vor allem mit mhm. seinem ehemaligen Arbeitskollegen, von dem er gewissermaßen ausgebotet wurde, glaube ich. Oder beziehungsweise selbst rausgegangen ist. Das ist ja mal ein bisschen schwierig, wie da dann die Lage ist. Und dazu kommt natürlich seine Krebserkrankung, die natürlich ganz offensichtlich sozusagen als mit der herangezogen wird, um auch zu rechtfertigen, ja, der Typ muss jetzt noch mal Geld verdienen. Und wenn du dann Chemielehrer in der Highschool bist und dich alle nur dafür auslachen, dass du dann halt noch zeitweise in der Autowascherei... Äh, in der Autowaschanlage äh, dir noch ein paar Taler dazu verdienen musst, dann äh, merkt man da, dass es echt so ein gebrochener etwas ja unterschätzter äh, Highschool-Lehrer ist, wo man noch dazu sagen muss, dass die in Amerika wirklich nicht gut verdienen. Äh, und da wird dann sozusagen als eine gute Basis geschaffen, um sich mit dem Helden halt auch dann zu identifizieren. Was dann aber dann nicht über die Serien weg, wegbricht sozusagen. Richtig. Weil die, die Argumentation ja dann eigentlich nicht mehr läuft, spätestens dann, als der Krebs halt nicht mehr so akut ist, ne? beziehungsweise glaube ich sogar geheilt wird. Mhm. Das ist bei mir leider auch lange her, dass ich es geguckt habe. Und äh, dann, das, das vor allem Interessante an in der Serie ist diese antithetische Entwicklung von Jesse Pinkman und Walter White, die halt ganz entgegengesetzte Charakterentwicklungen durchmachen und da dann auch irgendwann so einen Punkt erreichen, wo man sich dann weniger mit Walter White, dem eigentlichen Protagonisten, und eher mit Jesse Pinkman identifiziert. Und das ist eine ganz, finde ich, sehr interessante Herangehensweise, diesen Antiheldenbegriff dann irgendwie auch nochmal neu zu Definieren.
2: Definitiv. Und das ist für mich persönlich halt auch genau der Punkt, was die Serie so besonders für mich macht. Die Serie geht, glaube ich, über fünf Staffeln. Und die, ich habe noch nie so eine wirklich intensive und krasse Charakterentwicklung erlebt. Also während man am Anfang sehr mitleidig mit äh, Walter White unterwegs war und Jesse Pinkman eigentlich nur ein nerviger Charakter war. Äh, übrigens netter Side-Fact, eigentlich sollte er auch äh, in der ersten Staffel sterben. Aber Aaron Ach, Paul recht? hat seine äh, Rolle so gut gespielt, dass er weiter in der Serie <lacht> gelassen wurde und ähm, ja, hat am Ende ja auch sogar noch einen äh, eigenen Film bekommen. Ist ja vor kurzem noch auf Netflix erschienen. Kann jetzt leider den Titel nicht sagen. El Camino. El Camino, richtig, ja. Und ähm, ja, also am Ende ähm, sympathisiert sieht man definitiv viel stärker mit Jesse Pinkman als mit Walter White und äh, trotzdem, ich finde auch die einzelnen Nebenfiguren absolut genial geschrieben. Zum Beispiel auch der Geschäftsführer äh, von Los Polos. Ich glaube, ich habe noch nie so einen geilen Gangsterboss wie den erlebt. Und das hat mir einfach von vorne bis hinten extrem viel Spaß gemacht, äh, das anzuschauen. Und ja, kann ich wirklich nur jedem sehr empfehlen, der äh, Drama-Gangsterfilme äh, und auch so Drogenfilme, <lacht> sage ich mal, äh, mag. Also Joost, ich glaube, du kommst. Nicht <lacht> da <rein. lacht> Obwohl ja. das
0: von uns auch ein bisschen heuchlerisch war zu sagen ja, du musst unbedingt Breaking Bad geguckt haben, weil ich glaube, was Breaking Bad sozusagen halt auch den Weg geebnet hat, ist ja die Sopranos gewesen. Mhm. Äh, Richtig. Serie aus den 90ern, glaube ich, Anfang 2000er, irgendwie sowas, die äh, erstmalig sozusagen so einen großen Familien-Epos dann auf die heimischen Bildschirme gezaubert hat sozusagen und dann halt auch ähm, angefangen hat, äh, episodenübergreifend sozusagen wirklich eine... Ähm, kohärente Geschichte zu erzählen. Damit haben wir uns ja, glaube ich, letzte Folge, nee, die erste Folge über Serien auch ein bisschen auseinandergesetzt. Und äh, das wird sozusagen als äh, der große Bruder von äh, Breaking Bad be bezeichnet, den wir aber, glaube ich, oder die wir aber, glaube ich, alle nicht gesehen haben. Ne? Tatsächlich Sopranos nicht. Sopranos auch noch nicht, ne? ist ein bisschen schwierig, wenn wir dann uns dann so weit aus dem Fenster lehnen und Joost, ihr mit der Moralkeule kommen. Du so. musst mir das auch ständig bei meinem Vater anhören. Also der ist ja, ja, der ja, genau. Aber es ist vielleicht einfach Band nicht sind. unsere Generation. Also ja. ich habe sehr früh angefangen, Breaking Bad zu gucken. Auch weil das äh, früh im äh, Netflix-Portfolio dann auch zu haben war. Mhm. Ähnlich wie eine Serie, die ich auch noch vorstellen würde, nämlich Bojack Horseman. Da ist nämlich die... <lacht> Verbindung auch dadurch gegeben, dass eine Charaktere von Aaron Paul gesprochen wird. Richtig. Nämlich Todd. Äh, Bojack Horseman. Zeichentrickserie für Erwachsene, die ich eigentlich zu früh in meinem Leben schon geguckt habe. Man <lacht> Erklärt wird, einiges. <lacht> <lacht> Man wird in die, äh, ins Hollywood der 2000er hineingeworfen, wo ein abgehalftetes Pferd, wirklich ein Pferd, da macht das Wortspiel und abgehalftert auch sogar sehr Sinn. <lacht> <lacht> Oh Mann, das Niveau sinkt. Ja, ja. ich habe mir den schon zurechtgelegt vorher. <lacht> <lacht> naja, was also jedenfalls ins Hollywood der 2000er reingeworfen, äh, Zeichentrickserie, wobei komischerweise einfach, ohne dass es irgendwann mal kommentiert wird, einzelne Charaktere einfach Tiere sind. Äh, so auch der Protagonist, Bojack Horseman. Man kann sich denken, was für ein Tier ist. Namensprogramm. Namensprogramm der in den 90ern halt so eine Sitcom hatte, wo er irgendwie so einen Familienvater wieder Willen spielt oder sowas für so ein paar Kinder. Und seitdem dann äh, nicht mehr so richtig an gute Rollen gekommen ist und sich einfach nur dem Drogenrausch hingegeben hat und sich selbst in seinem Selbstmitleid gesuhlt hat. Und, ähm, ja, harte Kost eigentlich für äh, ein Kind meines Alters damals. Ich glaube, ich habe das echt mit 13 geguckt oder so. Äh, Ui. aber... Der Punkt ist, dass dann so eine schillernde Zeichentrickserie halt auch das eine verspricht und das andere dann nicht hält, so. Da dachte ich nämlich, da kommt irgendwie ein bisschen leichtere Kost auf mich zu. Und das war auch am Anfang ganz lustig, so. Aber wird dann über seine gesamten vier Staffeln, glaube ich, auch äh, zunehmend deeper. Und da ist es nämlich auch so, dass, ähm, ja, man eine, eine gute Identifikationsmöglichkeit in diesem Pferd sieht. Natürlich nicht in seinem Äußerlichen, <lacht> sage ich mal. <lacht> Oh Mann, ey, das, ich hänge mich zu sehr an diesem Pferd auf, ja. ähm, Und <lacht> äh, der Punkt ist halt irgendwie, dass da auch gut dann irgendwie so Rückblicke eingestreut werden, die eigentlich erklären, wie er da hingekommen ist, ne? Das ist ja auch immer schwierig und ich glaube, es ist eine sehr abstrakte Art darzustellen, was Leute sozusagen im Showbiz dann auch möglicherweise durchmachen. Obwohl das natürlich auch alles überprivilegierte Leute sind, sage ich mal. Das sind halt Probleme, die wir als Normalsterbliche nicht haben. Aber es trotzdem bietet, glaube ich, einen ganz guten Einblick und ist dann halt aber auch natürlich mit sehr viel Sarkasmus, äh, Augenzwinkern und sowas versehen, auch was die Namensgebung der einzelnen Charaktere angeht und so weiter. Und äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Hat mich dann auch etwas länger begleitet. War vielleicht meine erste richtige Konfrontation von mit, äh, mit, mit Antihelden in, in einer Serie, die ich dann noch sozusagen viel geguckt habe. Ich weiß nicht, da ist aber auch spielt auch weniger der Charakter, dass er dann, äh, oder der de, de Aspekt äh, ein, eine Rolle, dass er gesetzlich verwerfliche Sachen gemacht hat, sondern er ist halt einfach recht unmoralisch und äh, seine Suche sozusagen nach sich selbst und aber auch nach dem richtigen Weg ist dann äh, halt auch viel mit Passivität begleitet sozusagen, dass er halt einfach nicht die Dinge tut, die er tun sollte vielleicht. Ne? Und da ist es dann nicht so plakativ wie bei Peaky Blinders oder bei Breaking Bad, dass er halt äh, Drogen dealt bzw. faule Deals abschließt, vielleicht sogar Leute tötet, aber halt einfach zu oft das Falsche tut, sich zu sehr der, der, der Muße hingibt vielleicht, den Drogenkonsum etc. und dann zu viele Laster hat ja, mhm. etc.
2: Ich muss gestehen, ich habe die Serie angefangen, aber nie zu Ende geguckt. Und ähm, mich hat irgendwie die, die ganze Geschichte von Bojack sehr an Charlie Sheen erinnert. Das an war so Charlie eine Mischung Sheen. aus der Figur aus Toon the Half-Man und aus dem, was man aus seinem Privatleben mitbekommen hat. Ja. Und so wie es am Ende auch bei ihm geendet ist, ähm, dass er sich dann auch nur auf diese Serie da ausgeruht hat. Er war ja damals der bestbezahlteste Schauspieler auch aller Zeiten. Ähm, und ich fand, das hat mich halt, wie gesagt, sehr stark an ihn erinnert, wo, aber wobei Bojack in diesem Sinne doch nochmal um einiges sympathischer war, als das, was man ja, so mitbekommen hat, wie ja. Charlie Sheen sich dann da verhalten hat. Aber so in die Richtung fand ich, oder also hat mich immer mal gefragt, ob das vielleicht auch eine Vorlage tatsächlich war.
0: Kann sein, aber es gibt bestimmt einen, einen Haufen von Geschichten, die sozusagen als Inspirationsquelle dahin gehören, sozusagen. Und ja, ich finde ich finde es vor allem äh, seine Beziehung zu Mr. Peanut Butter, das ist der Hund. Ah, ja der da auch auftritt, der gewissermaßen eigentlich all das verkörpert, was Bojack Horseman vielleicht gerne will mhm. und sein möchte. Aber die, die Serie geht da nicht so weit, dass sie ihn sozusagen einfach nur als sein äh, Spiegelbild, bzw. Sein, sein Traumbild sozusagen darstellt, sondern halt auch aufzeigt, dass der auch genauso viele Probleme hat. Deswegen werden da auch viele Charaktere reingebracht. Bei Todd habe ich immer gedacht, dass der so ein bisschen Comic Relief ist, weil er dann halt einfach den Gag da reinbringt und der ist ein bisschen stumpf und sowas und ist dann für die Meta-Jokes so ein bisschen zuständig. Ja, der
2: typische Ellen halt auch aus Two and a Half Man*. dachte das ich. Das kann so. sein,
0: das kann sein. Also, ich denke, das hat weniger damit zu tun, dass sie sich bei ähm, Two and a Half Man* irgendwie inspiriert haben, sondern das sind ja äh, so vom, vom Schreib, Schreiben her irgendwie wahrscheinlich bestimmte Konstrukte, die an ja, mehr, mehrfach verwendet werden. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass solche ja, dass es auf jeden Fall funktioniert, ne? denn wir mögen ja beide Serien ganz gerne.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist die Serie denn schon abgeschlossen oder werden noch weitere kommen? Weißt nee, was? ist äh, abgeschlossen. Nach vier Ingenwiegend...
0: Ja. Ach, das hat auch ein recht befriedigendes Ende, sag ich mal. Fand ich, fand ich ganz gut. Die haben ganz gut die Qualität gehalten. Das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Breaking Bad hat das ja auch perfekt gemacht. Mhm. Aber... Äh, mein es bleibt ja immer noch Game of Thrones und äh, da kann man ja nicht unbedingt davon sprechen, dass die Konstanz war. Konstant war. Ich halte mich daraus. <lacht> naja. Ich weiß nicht. Äh, so ganz offensichtliche Anti-Helden-Serien. Da hätten wir noch eine auf Lager, ne?
1: Hätten wir noch, ich eine. Hätte wohl noch.
0: Du hast auch noch eine. Ich ja, komm Joost, dann hau mal raus.
1: Na gut. Ähm, ja, nochmal so irgendwie in eine ganz andere Richtung, wo mir das jetzt aufgefallen ist. Ähm, war Gotham, die mhm. Serie. Ähm, das Interessante fand, äh, fand ich da halt nämlich, äh, also es geht äh, im Prinzip um zum einen den jungen Bruce Wayne nach der Ermordung seiner Eltern und um äh, Jim Gordon. Ähm, auch noch als jungen Polizisten und die beiden würde ich auf keinen Fall als Antihelden bezeichnen, weil... also Passt halt nicht in die Definition so.
2: Wobei ja eigentlich Batman wirklich der Anti-Held. Genau. Ja, das aber ist ist ja er ist ja noch nicht
1: Batman. Es ist, ist, ja ist ja der junge Bruce Wayne. Aber Klar, der bricht auch ein paar Regeln, äh, Regeln in der äh, Serie. Aber deswegen würde ich ihn nicht als antiheld betiteln. Interessanter finde ich es bei der Serie halt bei den äh, Bösewichten. Mhm. Weil mir ist halt aufgefallen, dass die für mich die Serie wirklich ausgemacht haben. Also zum Beispiel der Pinguin war dabei, der Riddler, äh, Poison Ivy oder so. so äh,
0: der Joker, glaube ich, sogar auch, ne?
1: Ja, der Joker wurde auch am Ende quasi reingebracht, wobei es da dann immer am Anfang nicht so ganz sicher war, ähm, wer jetzt der richtige Joker ist und so. Ähm, aber das fand, ich, das fand ich halt immer sehr interessant, weil die Bösewichte die Serie für mich ausgemacht haben. Ich weiß nicht, ich fand die Szenen, wo mit dem Pinguin zum Beispiel immer am, äh, am interessantesten und auch irgendwie am spannendsten. Ähm, und man hat auch trotzdem so eine gewisse Sympathie für die empfunden.
2: Gelten die dann auch als Hauptfiguren in der Serie oder sind das so Randfiguren? Ähm... Also ich glaub, der
0: Pinguin, zu sagen, ich habe ein paar Folgen geguckt. Der war ja schon relativ der oft ist, allein ja, im Bild, sage ich ja, mal. Ja auf jeden ne?
2: Fall, auf jeden Fall.
1: Äh, also die ich find, kriegen ist, auch ein bisschen Zuwendung, sage ich genau, mal. Genau, genau. Und das finde ich halt cool gemacht irgendwie, weil du zum einen auf der einen Seite halt so Jim Gordon und äh, Bruce Wayne hast, auf der anderen dann so Leute wie den Pinguin, der ja eigentlich total, total abgefuckter Killer so ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, hat er dann auch seine Momente, wo er sich dann quasi irgendwie so ein bisschen aufrafft, was Gutes zu tun, wo er dann vielleicht auch mal Jim Gordon hilft ähm, und deswegen passt das für mich halt ganz gut in diesen Antihelden, äh, dieses Bild eines Antiheld, weil man halt quasi trotzdem diese Sympathie äh, quasi empfindet, auch für die Bösewichte. Habt ihr die
2: Serie eigentlich geguckt?
0: Angefangen, wie <lacht> alle guten Serien, die oh. Jost vorschlägt. <lacht>
2: Ich habe mich zu Piggy Blinders jetzt erstmal richtig durchgerafft, aber ne, leider Gotham hatte ich noch Hast nicht... Hast du nachher was zu tun? Ich muss gestehen, ich war halt durch die letzten äh, DC-Filme halt sehr enttäuscht und da dachte ich so, ich will damit jetzt erstmal nichts zu ja, tun. Ja, ist aber ganz anders. Habe ich auch schon gehört und ja. äh, mal gucken, vielleicht gebe ich dem ganzen noch eine Chance.
0: Ja, Vor allem schwierig, wenn jetzt auch
2: Ende des Jahres hier eine neue Batman-Serie genau. rauskommt. Eine neue
0: Batman-Serie? Äh, Ein Film, Film ich dachte der Pattinson. Kommt, ja. Ist das nicht eine Serie? Nee. nee. Ufer, aber Entschuldigung. Der, der Commissioner Gordon aus dem Film wird eine Serie bekommen.
2: Ah, okay. Gut, dann ja. weißt du das vielleicht, was ich verwechselt habe. Okay, hab. okay. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf.
1: Und wieso hast du die Serie nicht weitergeguckt, wenn ich
0: fragen darf, Ole? Ja, du kennst das doch. So viele <lacht> Pipeline, Projekte, die gleichzeitig laufen. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, ist es so lange her, dass ich die letzte Folge geguckt habe, dass Netflix das einfach selbstständig aus meiner Watchlist rausgeworfen oh. hat. Oh, okay. Verstehst du, was also, ich meine? So, bis, und bis dann so aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, oder wie man das auch sagt, wie weit ich gekommen bin, ich habe nicht mal die erste Staffel geguckt. Was? Ja, ist ein bisschen schwierig. Also, es hat ich dann auch ich gecatcht, so zeitweise. Aber vielleicht war dann das Maß irgendwann übervoll, was DC-Helden angeht. Äh, ich habe nämlich dann, glaube ich, in der Zeit auch nochmal ein bisschen DC-EU ähm, weitergeguckt. Also, Batman wie Superman etc. Diese ganzen mhm. Zack snyder scheiß <lacht> Obwohl ich nicht alles davon wirklich so kacke fand. Oh. Äh, doch, und <lacht> doch. <lacht> echt?
2: Ich fand wirklich alle DC nach Nolan furchtbar.
0: Also, ich also Batman wie Superman hat einen unfassbar guten Anfang und verliert sich dann so ja. schlecht in dieser komischen, beschissenen Action-Sequenz. fand den Anfang schon scheiße. Immer diese dunkle Farbpalette mit ein bisschen Rot vom Cape, Alter. Ich hätte echt kotzen können, <lacht> ne? Aber der Anfang war richtig geil. Naja, und. Ich weiß auch nicht, habe ich dann irgendwie nicht weitergemacht. Was ich jetzt interessant fände und was mich vielleicht auch dazu bewegen könnte, wenn du das jetzt mit Ja beantwortest, die Serie weiterzugucken, wird denn auch so eine Charakterentwicklung von dem jungen Bruce Wayne dann da irgendwie rübergebracht, weil das ja. ist ja interessant, wie wird man zum dunklen Rächer, ne? Ja. Ich meine, das wurde, ich meine, es gibt, es gibt den, das einschneidende Ereignis, die Eltern werden umgebracht von irgendein, ja. irgendeinem Spasten, der einfach nur geil auf ein bisschen Geld und diese komische Kette ist. Die ja irgendwie in jedem. Ja, da gibt es auch noch Ermittlungen ist, zu und so. Genau, das, genau. Ja. Und dann auch so der Verdruss wahrscheinlich darüber, dass die, die Polizei, die Exekutive da nicht mithält und den auch nicht zur Gerechtigkeit dann zieht. Mhm. Klar, das sind so Sachen, aber ich meine, so eine Serie lädt ja dazu ein, dass dann irgendwie feingliedrig und. Äh, über einen langen Zeitraum hinweg so eine Entwicklung machen, das wird dann hoffentlich ja. bei Gotham auch so. Ja, genau, so. es
1: gibt quasi, er macht halt bis zur letzten Folge so eine Entwicklung durch, ich glaube, in der letzten Folge müsste er dann 16 oder so gewesen sein und dann ja. gibt es halt wirklich, oder vielleicht 15 und dann gibt es halt wirklich einen Zeitsprung in der letzten Folge von 10 Jahren. Und dann werden ah, halt okay. alle nochmal 10 Jahre später gezeigt und dann gibt es halt auch so den, na ja, gut, ich will jetzt nicht spoilern, aber kann man sich ja, ja denken, wir, was Wir, wir passiert. kennen ja die Storyline von Batman. Ja, aber
0: Ja, ja genau. Ähm, ja, das Ende fand ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so stark. Ich Unterscheidet weiß nicht. sich das stark von Nolans Herangehensweise an Batman? Weil ich glaube, da ist ja der Aufhänger, dass
2: so der Killer, dass der 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 Killer
0: freigesprochen. freigesprochen wird und dann nee, aber achso, erschossen nee,
1: dann wird. Ist, nee, dann, nee.
0: Das, das deckt sich nicht. Der ja, trifft ich, schon, ich blick da halt auch nicht mehr durch bei DC. Ja, ich meine, das ist bei Comics generell immer schwierig, weil die sich ja stark widersprechen mhm. oder beziehungsweise sich die da aus dieser Erklärungsnot retten, mhm. dass sie dann irgendwie verschiedene Universen aufmachen oder sowas, Paralleluniversen ja. und sowas. Und das ist ja jetzt bei DC auch schwierig abzusehen. Also man weiß, dass diese Zack Snyder Sachen, so Batman wie Superman, das ist alles ein Kosmos, aber zum Beispiel der neue Batman-Film soll halt in einem anderen Kosmos spielen, weil auch der Schauspieler natürlich anders ist. Ne?
2: Ja. Genauso wie mit dem Joker-Film, der ja vorletztes Jahr rauskam. Genau. genau das
0: war das auch das ist ist ja ganz anders. Ja. Genau, es ist ich meine, das, das ist ja schön, wenn die da sozusagen verschiedene Stile zulassen, das nicht so durchgetaktet ist wie bei Marvel, wo dann auch immer die Formel auf jeden Film gleich angewendet wird. Ja. Einfach nur, damit sie zueinander passen und auch das gleiche Publikum sozusagen ins Kino ziehen. Aber da geht halt auch viel, also bei, bei DC ist dann halt auch so schade, dass da dann sehr viel Scheiße gibt. Naja.
1: Ja, genau. Ja, ich habe ein wirklich großes Problem mit der Serie. Also ich finde sie mega, mega mhm. geil, aber... Das einzige Problem, was ich habe, es ist, ist irgendwie so, dass irgendwann ist der Tod in der Serie nichts mehr wert, weil dauernd Bösewichte vor allem sterben und irgendwann irgendwie in der nächsten Staffel durch irgendeine neue Methode oh wieder fuck. zum Leben erwachen. Und ich, Das stört mich ah. schon. Das passiert locker sechs, sieben Mal in der oh Serie.
0: fuck. Und ich habe nämlich immer kritisiert, dass bei Marvel die emotionale Falltiefe nicht dadurch gegeben ist, dass die Leute nicht einfach mal sterben können. Ja. Verstehst was ich genau, meine? Genau, genau. Der Tod ist natürlich was total Absolutes. Die Charaktere mhm. sind ja dann auf einmal weg. Aber wenn die dann halt noch sehr beliebt sind, dann kann man sich sowas halt einfach nicht leisten. Ne? Ja. Und ein bestes Beispiel ist natürlich das, das Ende von Infinity War beziehungsweise dann halt wie sie damit umgehen in Endgame. Und da konnte ich nicht irgendwie in den Sätzen ausbrechen, einfach weil klar war, auch dadurch, dass schon Verträge gemacht wurden für nach, danach herauskommende Filme, äh, dass, dass, dass dieser Tod jetzt mich irgendwie emotional mitgenommen hat. Und wenn das da leider auch so ist, ich dachte, da wäre die Ziel ein bisschen, ja. bisschen konsequenter.
1: Ja, das hat mich auch irgendwie gestört. Ich meine, ein, zweimal hätte es bestimmt cool funktioniert, aber sie haben es zu oft gemacht. Und da glaube ich, das lag halt auch vielleicht daran, dass die Serie halt durch die äh, Bösewichte ausgemacht wurde und die sich darauf vielleicht ausgeruht haben. Ja. Und dann vielleicht kann es ja auch gut sein, dass sich nach dem Tod von bestimmten Charakteren äh, sich viele aufgeregt haben und dann dachten die so, gut, bringen wir sie wieder
0: dahin. So. Ja, ja Kleiner ja.
2: Lifehack: ich glaube, die Charaktere sterben erst, wenn die Verträge nicht mehr laufen. <lacht> so ja, wie bei Downey Tony Stark. Ja, ja.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Das war wirklich, es war klar, dass es sein wird sein letzter Film, also haben sie ihn sterben lassen. Ja. Sie haben ihn episch sterben lassen, keine Frage, aber <lacht> sie haben ihn sterben lassen, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Naja.
2: Kurze Frage noch zu deiner Serie. Jo. Kann man die irgendwo einordnen? Spielt sie, sage ich mal, vor der Nolan-Reihe oder spielt sie auch im Vergleich jetzt irgendwie zu Suicide Squad? Oder ist das ein komplett eigenes Universum?
1: Boah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so drin bin ich bei DC jetzt auch nicht. <lacht> ähm... Aber ich würde fast sagen, ja, nee, man, ich es nicht einordnen. Keine okay. Ahnung. Also es passt zu keinem Film, den ich gesehen habe. Okay. Ich habe jetzt nicht alle, die Ich glaube, es passt sogar echt eher in das
2: Comic-Universum quasi. Ah ja, aber oh, gut, dann ist das aber nochmal wieder was ganz anderes tatsächlich. Ja, weil die anderen Filme waren ja frei, Interpretation mhm. mit äh, nur Vorlagen und Vorbildern.
1: Also zu Nolan passt es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, Suicide Squad
2: macht da jetzt, finde ich, oder Batman vs. Superman auch. Wobei Nolan war ja wirklich 1 zu 1 Comic-Vorlage mit The Dark Knight, meine ich. Ja, ich glaube, da gab es einen Comic, ja. ja. ja.
0: Naja, also, egal. Dann,
1: dann habe ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> <Aber Okay. lacht> das ist Ey. trotzdem eine coole Serie.
2: Wo wir gerade schon bei Superhelden sind oder auch Antihelden oder in dem Genre bleiben, komplett ab, unabhängig von DC und Marvel, hätte ich tatsächlich noch ähm, The Boys.
0: Sehr gute Überleitung.
2: Ha. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Du hast sie auf jeden Fall auch sehr gefeiert, Ole, ne? Die Serie, glaube ich, Absolut. Ich habe die
0: in kürzester Zeit durchgebingewatcht.
2: Ich habe die immer zeitnah geguckt, tatsächlich, wenn sie rauskam. Äh, wurde mir von Prime, genau da ist, glaube ich, ein Exklusivtitel, äh, immer vorgeschlagen. Habe ich sehr, sehr gefeiert. Wie sieht es da bei dir aus, Jos? Kennst du die Serie? Gar nicht. Nee. Dann können wir dir gerne was dazu erzählen. Bitte.
1: <lacht> ähm,
2: ja... Tatsächlich finde ich das sehr schwierig gerade so ein bisschen zusammenzufassen, das einzuordnen. es gibt eigentlich so drei Stränge, mm. finde ich, äh, korrigiere mich sonst gerne. Ähm, es geht hauptsächlich, also die größte Hauptfigur ist glaube ich Yui, würde ich so sagen, der ähm, seine Freundin verloren hat durch einen tragischen Unfall und zwar hat ein Superheld sie überrannt. <lacht> Und Welcher
1: Superheld? Ist das bekannt? Oder? Der ähm, ja, ist sozusagen
2: so Flash in dem Universum. Genau, also man kennt die ganzen... Ich
0: dachte, das wäre Marvel. Nein, das nee, ist ja das Interessante. Das ist
2: unabhängig, das sind einfach nochmal no komplett Ach, das neue. ist weder Marvel noch DC. Genau, richtig. Oh, Aber okay. es gibt da halt so einen wie Flash, es gibt da so einen wie Superman. Ähm, so ähm, jemanden? Ja, genau. Oh, okay. ähm, also es sind alles so, die Charaktere hat man auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen, wenn man einigermaßen ähm, mhm. in den Superfilmen da unterwegs war. Und ähm, ja, er kommt damit halt überhaupt nicht klar und durch einen Zufall kommt ein Rächer zu ihm in seinen Laden. Also, oder wie, wie schreibt man das?
0: Ja. Also, also es ist halt Carl Jurban. Ja. Ähm, wie heißt er nochmal in der Serie? Butcher. But, Butcher. Butcher, Butcher. Butcher. Ja. Britischer Akzent, aber vollste Breitzeit. Mhm. Sehr geiler Charakter auf jeden Fall. Und der Punkt ist natürlich. Ähm, wir hätten erstmal das Setting erklären sollen. Stimmt, sorry. Also die Welt ist bevölkert von Superhelden auch, die dann halt von einer großen Firma alle geleitet werden und stattdessen, dass die dann halt sozusagen auf eigene Faust, wie es ja sonst immer sind oder in den in Superheldenfilmen dann immer gemacht wird, einfach Verbrechen bekämpfen sozusagen, haben die sich organisiert in dieser Firma und sind dann gewissermaßen eine Agentur, die dann halt viel um ihr Image tut und sowas und äh, Einnahmen durch das Franchise erzielt, also Filme macht, Comics etc. Und äh, da dann halt auch äh, dieses, das Kapital rausschlagen möchte. Und der Punkt ist aber natürlich, dass die ähm, dadurch, dass die so einen hohen finanziellen und politischen Einfluss haben, seltens für Kollateralschäden zur Rechenschaft gezogen werden. Und ohne dass jetzt... In, in Marvel und DC haben die das ja dann mit äh, Civil War bzw. Batman wie Superman sozusagen mhm. versucht aufzuarbeiten, aber halt in diesem Superheldenkosmos, so, also beziehungsweise die Superhelden untereinander. Ja. Dann gab es Tony Stark auf der einen Seite, der sagt, wir müssen das irgendwie reglementieren, sozusagen, und dann Captain America auf der anderen Seite. Und da hat diese staatliche Seite nicht reingespielt, beziehungsweise alle Leute, die keine Superheldenkräfte haben, sind da aus der Rechnung gestrichen worden. Und bei The Boys ist es eben so, dass dann die Leute, die keine Superkräfte haben, aufbegehren und sozusagen auch jetzt sehen wollen, dass da irgendwie was geschieht. Da gibt es dann zum einen natürlich sowas wie äh, FBI und CIA, die da ermitteln, aber auch eben The Boys und das ist halt so eine Untergrundorganisation, der sich dann Yui durch den Verlust seiner Freundin natürlich mit eben einem enormen Hass und Wut auf diese Superhelden ausgestattet anschließt und die greifen dann zu mehr oder minder <lacht> legalen, bzw. moralischen Mitteln, um da dann zu versuchen, diese Superhelden zu Fall zu bringen. Und da wird dann eine Verschwörung um die andere aus, ausgemacht. Man kriegt aber auch immer wieder Einsichten in diesen Superheldenverband, durch eine junge Superhelden, die da dann in die Seven, das ist sozusagen die Justice League, bzw das sind die Avengers, die Avengers äh, dann da reinkommt und halt mit mit, mit, mit dem ganzen Scheiß und diesem verrotteten System sozusagen konfrontiert wird, weil das ist ja eigentlich so eine Sache, die in Superheldenfilmen immer zu kurz kommt. Ich meine, du kannst ja deine Macht auch halt massiv missbrauchen. so Nur weil die das dann immer, immer fürs Gute einsetzen, sozusagen, heißt das ja nicht, dass es nicht menschlich wäre, es auch in irgendeiner Weise zu missbrauchen. Und da gibt es dann halt alles. Sexualisierte Gewalt, generell Gewalt, Rassismus, sowas. Und äh, dann auch einfach, um sich finanzielle und politische Vorteile zu erschaffen. Und das...
2: Eigentlich ist der Film komplett moralisch falsch, oder die Serie. Ja, und
0: äh, da ist aber auch keiner, der da irgendwie moralisch richtig handelt, hat man das Gefühl. Nee, aber das macht es ja dann umso interessanter, würde ich behaupten. Die dunkle Seite dieser ganzen Superheldenfilme wird dann in dieser Serie eigentlich ganz gut äh, kontrakariert, sage ich mal.
2: Ja, selbst der Yui, ähm, der versucht moralisch richtig zu handeln, sieht irgendwann ein, dass es moralisch einfach nicht richtig geht und selber dann auch so seinen Weg einschlägt, um da irgendwie voranzukommen. Die Superhelden, wie gesagt, alle sehr korrupt, nur wirtschaftlich ausgelegt. Hauptsache, sie kriegen die meisten Likes und stehen in der Öffentlichkeit super da, kämpfen halt wirklich mit ihrem Image grundsätzlich. Und die werden dann halt von einem ganzen Wirtschaftsunternehmen angeleitet. Und da sind eigentlich überall nur Konflikte. Und ähm, was ich aber sehr an der Serie mag, ist eigentlich auch der Humor, der dort mitspielt. Dieses Absurde, finde ich, ist es tatsächlich auch sehr ähm,
0: enorm brutal. Enorm brutal, die äh, ja. splatter Einlagen gibt es da. Ist der ab 18, die Serie? Ich glaube schon, ja, und das also ist auch richtig so. <lacht> Oha! Wow. Ja, ja, das ist oh wirklich schlimm. Ist schon krank.
2: Ja. Okay. Also, es ist mal wirklich ein ganz anderer Superheldenfilm oder Genre. Ähm, was es dann halt auch wiederum sehr witzig und unterhaltsam macht, anzuschauen. Mittlerweile sind zwei Staffeln, zwei raus. Staffeln draußen Und Die genau dritte
0: die kommt, glaube ich, dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Freue ich mich auch drauf. Ja. Vor allem, weil da äh, ein neuer Superheld auftreten wird, der dann gewissermaßen Captain America ist. Mal gucken, ja. wie der das schafft. Ah. Sich da dann zu etablieren. Weil es ist natürlich auch, es ist, die nehmen halt auch regelmäßig dann die ganzen Superheldenfilme hoch. Halt ja, und, ne? Also
2: auch vor allem die einzelnen Charaktere, ne? ja. also den äh, Superman gibt es da, der spielt. Ja, eine große der hat einen
0: absoluten Gottkomplex, ne? ja. der wurde auch irgendwie und, im Labor gezüchtet. So. Das ist so. <lacht> der keine emotionale Bindung, total ja. krank drauf. Er also, okay. äh, hat auch einen Mutterkomplex, würde ich behaupten. Ein absolutes. Ja, ja. Also
2: was ich halt auch sehr witzig finde: Aquaman gibt es dort äh, auch ja, in seiner Form. Das und ist halt so auch genauso wie geil. Er der, der wird Community so hart gehen. hochgenommen.
0: Ja. Das mit dem Delfin ja. ist so geil.
2: Ja. Man sagt ja immer: Aquaman kann ja nichts außer mit äh, Fischen sprechen. Ja, ja. Und, und das, das ist, ist da, halt da genauso. Halt <lacht> er kann <lacht>
0: wirklich gar nichts. Und okay. der hat dann halt auch total viele Minderwertigkeitskomplexe. Und was das Tolle ist, an sich sind die Superhelden im Regelfall dann halt in dem Film halt auch wirklich Abschaum sozusagen, weil die mhm. sich ich weiß nicht, ob das von denen kommt sozusagen, aber das System hat sie schon so, so zunichte gemacht, dass die halt eigentlich ja, die, die sind dann im richtigen Sumpf so, ne, und dann kann man sich aus, und es ist sehr erfrischend, mal nicht sozusagen sich nur mit diesen Superhelden identifizieren zu können, sondern auch mit Leuten, die dann da halt versuchen, ohne Superkräfte und, äh, einen Unterschied zu machen. Mhm. Und das äh, spricht einen natürlich selber dann so ein bisschen an. Ich meine, äh, Butcher ist halt, obwohl er ja, okay, er ja, ist ziemlich kräftig, so, aber das bringt einem dann trotzdem nichts. Und da fühlt sich dann trotzdem, dass man selber keine Superkräfte hat, trotzdem noch was Coolem an, weil man wahrscheinlich ähnlich handeln würde oder sowas. Naja, und äh, ja, finde ich sehr gut. Aber die kriegen halt aber auch die Perspektive der einzelnen Superhelden, die dann halt auch wirklich Probleme mit sich selber haben, auch gut mit reingebracht. Zum mhm. Beispiel Aquaman und sowas, der sich dann im Endeffekt so einer Sekte anschließt und sowas. Das ist schon sehr lustig. <lacht> Ja. Was ich auch
2: zum Beispiel ganz cool finde, auch wirklich die Kritik, die teilweise auch bei den momentanen Superheldenfilmen eine große Rolle spielt, äh, dieses Sexualisieren und sowas. Ja. Ähm, dass die Frauen sehr auf ihr Äußeres beschränkt werden, dass die dort auch in der Serie dann von dem Unternehmen gezwungen werden, obwohl sie es gar nicht wollen, ähm, sehr knappe Kleidung zu tragen. Zum Beispiel auch die Figur, die Wonder Woman äh, verkörpert, dass sie auch mal sehr auf ihr Äußeres äh, reduziert worden ist und sich eigentlich nie frei entfalten konnte. Und, ja, und dann ähm, halt
0: auch ihre lesbische Beziehung nicht ausleben darf. Genau, sowas.
2: richtig. Und das ist eigentlich auch eine große Kritik an die Gesellschaft. Ähm, vor allem, die zeigen ja wirklich, wie sie dargestellt werden müssen. So. Ja. Und äh, obwohl sie es gar nicht wollen. Ähm, Finde ich auch nochmal einen guten Seitenhieb einfach.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil diese Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie die The heißt. Walt. Walt? Ja. Walt, genau. Ja. Die. Ähm, ist ja dann vielleicht sozusagen auf einer Meta-Ebene gleichbedeutend mit Marvel sozusagen. Definitiv. Zwar existieren die Superhelden in dem Sinne nicht, aber sie diktieren ja sozusagen deren Social-Media-Auftritt und so weiter, unter anderem auch die Kleidung und äh, wie sie halt sozusagen sich zu äußern haben und sowas. Und wenn man dann irgendwie diese Frau oder äh, Giancarlo Esposito heißt der, glaube ich, der Schauspieler, der den... Ähm, Chef spielt, das mhm. ist der, der auch aus Breaking Bad genau, ist dabei, ähm, den dann als sozusagen als Kevin Feige, also den, äh, den den das Mastermind hinter Marvel begreift, so dann ist das halt schon eine harsche Kritik, sage ich mal. Ist aber ist aber ganz nett, sehr zynisch, mhm. hat mich auf jeden Fall mitgerissen und ich freue mich auf die nächste Staffel, das wird cool.
1: Klingt interessant.
0: Ja, musst du dir mal reinziehen oder bist mhm. du zu arm für Amazon? Okay, ich bin auch zu arm für Amazon.
1: <lacht> Oha. Ich dachte, die gibt es auf
2: Netflix.
0: Nee, 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 das, nee das ist leider so nicht
2: Prime-exklusiv. nee. bin ich auch mal ganz gut.
0: abseits von Ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob es okay ist, wenn wir dann auch immer dazu sagen, wo man das gucken kann, beziehungsweise dann eine Einordnung geben, weil wir anscheinend alle Netflix haben und da dann auch viele Sachen von promoten. Ja. Naja, was soll's. Ja, was soll's. Hört hier ja eh keiner. Eben. <lacht> da kriegen wir noch ein saures Schreiben von Amazon, dass wir die, die ganze Zeit drunter gemacht <lacht> haben.
2: Ich gucke äh, tatsächlich sehr gerne. Äh, eher auf Amazon als auf Netflix. Also wenn ich irgendwie sage, okay, ich schaue was Neues, schaue ich erstmal, mhm. ob es was bei Prime gibt. Ich muss gestehen, ich finde, bei Prime gibt es die interessanteren Filme für mich, während mhm. es auf Netflix äh, dann die interessanteren Serien gibt. Wobei ich bei Netflix einfach genervt bin, dass da so eine große Flut... Äh, immer ja. Man wird mit so übelst vielen konfrontiert ja, ja, Ich weiß ja, überhaupt nicht, wo man da noch halt übersättigt alles. Und das finde ich irgendwie Haben bei auch Prime schon gesagt. angenehmer. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich da wohl.
0: Weil ich finde, bei Prime ist es super schwierig zu finden, was zu finden. So, ich habe als ich dann das einen Monat hatte, bin ich erstmal, den habe ich so, noch eine Stunde gebraucht, um alles mal durchzugucken, um dann auch meine Watchlist sozusagen fertig zu machen. Weil anders, okay, bei Netflix ist es auch manchmal so, da werden immer die gleichen Sachen nach oben gespielt, aber ja. bei Amazon fand ich das noch unübersichtlicher. Naja. Und die... <lacht> ja, wie gesagt, aber ich habe es jetzt nicht mehr. Ich habe nur den Pro-Monat bekommen, weil die, weil die mein BFD nicht als Ausbildungsplatz <lacht> anerkannt haben und mir deswegen nicht irgendwie ein halbes Jahr kostenlos gegönnt haben.
1: Ja, so sieht's für mich aus.
0: Alter, nee. Ach, so, jetzt die Frage, was darf ich jetzt alles sagen, was so juristisch vertretbar ist. Das ist mega <lacht> <lacht> Ansonsten müssen wir es rauspiepen. <lacht> Verdammt. Ich das wird nicht. rausgeschnitten. Ja, Jan macht das. Jan, <lacht> Jan macht das. Jan macht das. Okay. Jan macht das. <lacht> Jan macht das. Ja, nice.
1: Ja, das war ja jetzt schon wieder. Ein wilder Ritt. Mhm. Jetzt fängst du schon wieder mit deinen Pferdejokes oh. an. Halt. <lacht> okay, der war noch
0: nicht mal damit beabsichtigt. Yo. So lange wird jetzt auch nicht über bo Drake Hausmann geredet. So. Jetzt werde ich auf alles nochmal. Alles wird ja auf die Goldwaage gelegt, sag ich mal. Naja. Ja,
2: ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch, Junge. Absolut.
0: Eine coole Folge geworden. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu so Anti-Helden, etc.? Hm.
2: Kritik, Anmerkung, Lob. Ich glaube, der Anti-Held in unserer Konstellation ist heute auf jeden Fall Ole. Ansonsten kann
0: ich dazu <lacht> sagen. Der Anti-Held. Ja, ich bin ja jetzt nicht durch Passivität gekennzeichnet, oder? <lacht> nee. Aber durch unmoralisches Verhalten. Auf
2: jeden ja, Fall. Schon. Ah, okay. Schon eher. <lacht>
0: Durch schlechte Wortwitze? Oh. Ja, ja. ja, ja. ja? Richtig, <lacht> ich glaube, das würde ich in die Definition von Antihelden mit aufnehmen. <lacht> ja. oh, alles klar.
2: Ja, dann... War's das? War's das? Richtig. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Leute. Bleibt ja. weiterhin gesund. Macht's Beste draus falls ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Vor allem, falls jetzt vielleicht irgendwann doch noch mal ein harter Lockdown kommen sollte. Ich weiß nicht, wie bei euch die Finanzwerte sind. Immer Podcast aus dem
0: Benno-Haus konsumieren. Genau, so und nämlich. unsere ja.
2: Vorschläge hören. hoffe, wir konnten euch einiges näher bringen. Joost, du solltest auf jeden Fall Breaking Bad gucken.
1: Und du solltest <lacht> Gotham gucken. Ja, ja,
2: vielleicht. Aber ich habe erstmal deine erste Empfehlung angenommen mit Picky Blinders. Das ziehe ich jetzt erstmal bis.
0: Ja, na, na gut. Ja, ja. Ja. Alles In dem klar, kann man anfangen.
1: In dem Sinne ja, ja. Bis nächste Woche. Bis denn war Tschüssi Ciao